0: Bem-vindos ao Vegcast, um canal pioneiro que vai te ajudar a atravessar a nova fronteira da alimentação mundial. Eu sou o Anderson Rodrigues, fundador e diretor da Vida Veg, e aqui você vai aprender como unir uma vida saudável com o equilíbrio total do planeta através de uma alimentação gostosa à base de vegetais. Vegcast faz bem para você, para os animais e para o planeta. Neste podcast, entrevistamos a nutricionista Luli Adib, que tirou as principais dúvidas sobre uma alimentação saudável à base de vegetais. Você vai aprender a como fazer uma transição correta para uma alimentação vegana, quais são as melhores fontes de proteínas vegetais, ferro, cálcio, vitamina D, B12, ômega 3, quais cuidados ter com a sua alimentação e a sua saúde e muito mais. Aproveite! para responder as nossas dúvidas. Então vamos iniciar. Aqui que eu tenho bastante pergunta, tá? É, eu tenho a primeira aqui é do Daniel Alves, é inclusive um amigo meu aqui de Labras Eu estava conversando com ele hoje ele tem uma filhinha, criança que não come carne, não gosta de carne e ele quer, está sensibilizado com a causa, conversou um pouco comigo e quer iniciar uma transição para alimentação vegana. É, assim como ele, tem outras muitas pessoas que talvez não queiram ser veganas mas que querem uhum. pelo menos diminuir o consumo de produtos de origem animal e aumentar o consumo de vegetais, principalmente pelo uhum. motivo da saúde, né? E a pergunta dele é qual a dica para começar a transição para a dieta vegana? Tá. É,
1: a transição é a parte mais importante de todo o processo. Porque é o que vai determinar se você vai fazer com segurança ou não. Porque é muito, muito, muito comum as pessoas acabarem fazendo uma má transição, terem problemas de saúde porque não fizeram a transição adequada, e aí acabam achando que a a alimentação vegetariana é insuficiente ou né, pode gerar alguns problemas de saúde. Então assim, o segredo mesmo é fazer uma boa transição para que isso não aconteça. E na transição é muito importante é, pesquisar. Eu sempre falo que toda consistência ela se dá a partir do conhecimento. Então, você só vai conseguir seguir firme no seu propósito se você realmente souber o porquê que você está fazendo aquilo. E como, né, quais são as ferramentas que você tem para fazer uma boa transição. Então, você tem que saber onde você vai tirar a sua proteína, de onde vai tirar a sua B12, de onde vai tirar o seu cálcio, o seu ferro. Porque se você souber, pelo menos, as referências para qual caminho seguir, você não vai ficar perdido ou vai acabar anêmico por conta de alguma... Alguma vitamina, algum mineral, né? Então, assim, é, a alimentação vegetariana ela é completamente segura desde que você faça de uma maneira correta. Então, a ma minha maior dica, assim, para quem tá fazendo a transição é pesquisar bastante e, e saber mais sobre os alimentos, né?
0: Uhum. Bacana. E procurar uma nutricionista, né?
1: <risos> é o ideal, né? Mas eu sei que muitas pessoas acabam não tendo esse assunto processo né? Então, a, a primeira coisa que eu indico assim é realmente procurar saber mais e se puder, né, ter um acompanhamento nutricional, melhor ainda,
0: né? Legal, inclusive, tem uma pergunta depois que eu vou fazer em relação a isso, sobre procurar nutricionistas. Teve uma pessoa que mandou aqui que ela não tem plano, então ela não consegue. Então a gente vai chegar lá daqui a pouco.
1: Tá.
0: Próxima pergunta aqui, é, quais cuidados uma pessoa que se tornou ou quer se tornar vegetariana ou vegana tem que ter com a alimentação?
1: Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados com certos nutrientes que acabam sendo até polêmicos né, dentro do vegetarianismo, por exemplo, é, as pessoas não podem seguir o, o, o padrão de alimentação onívora E simplesmente tirar os derivados animais Se você pega uma alimentação, um, um prato né, que é base dos brasileiros Arroz, feijão, o bife, alface, tomate e batata frita Se você tira o bife e só, não vai estar adequado né? Você precisa de um aporte maior de proteínas onde você vai tirar as proteínas, de onde você vai tirar o ferro, o cálcio. Então, assim, é, esses cuidados você tem que ter no sentido de saber de onde tirar né, e se está em quantidades adequadas. Hoje em dia a gente tem muitas informações disponíveis na internet. É, Para quem não tem acesso a uma nutricionista, né, no caso dessa pessoa que você falou, é, a gente tem, no site da SBB tem várias cartilhas gratuitas feitas por uma equipe de médicos e nutricionistas. Então tem muito material disponível gratuito na internet. É tá certinho melhor ainda. Mas os Beleza. principais os tem assim, cuidados é com a proteína, né? Tá ideal numa quantidade ideal o ferro o cálcio o ômega 3 e é basicamente basicamente isso zinco também zinco tem que tomar um, um cuidado só para saber se está tendo uma parte adequada
0: não beleza daqui a pouco a gente entra um pouquinho em cada nutriente cálcio ferro vitamina D é, tá. mas não de uma maneira geral né as pessoas pensam assim café da manhã almoço café da tarde e jantar Uhum. É, essas pessoas que, que vão parar ou diminuir o consumo de produtos de origem animal O que, que, elas, que, que você sugere que elas comam em cada etapa? No café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar? Ou, ou não tem essa divisão? Como, é, como, que você, como que você acha que elas devem seguir Então,
1: alimentação não tem regra, né? Até até por isso que a gente fala que não tem uma dieta que serve para todo mundo. Então é muito individual e particular de cada indivíduo, assim. Não adianta eu falar que você tem que comer uma coisa que parece ovo mexido, se nem quando você comia ovo mexido, você gostava de comer mexido por um tofu mexido. Se você tem um paladar mais doce, você pode, né? É, procurar mais frutas, mais cereais, fazer, às vezes, uma panqueca de aveia. Então, assim, depende muito de indivíduo para indivíduo e das necessidades de cada um. Mas, assim, é, eu costumo dizer que o segredo da cozinha e da nutrição vegetal é você saber combinar os alimentos. Então, não existe um alimento certo que você tem que comer de manhã, um alimento certo que você tem que comer no almoço. O, o, o mais importante é você realmente combinar os nutrientes através de diferentes alimentos. Porque na, no reino vegetal a gente não tem um alimento que é rico em todas as coisas, né? Então, até mesmo a proteína, por exemplo, que é um nutriente, você não tem ela completa em um alimento só. Você tem os aminoácidos essenciais distribuídos na natureza. Então, você precisa combinar esses, nutri... esses aminoácidos para formar uma proteína completa. Então, assim, quanto mais diversificada a alimentação, mais você garante o um aporte nutricional é, de toda a alimentação durante o dia, né? Mas, basicamente, a gente precisa garantir, assim, o consumo de alguns alimentos que eu chamo de alimentos-chave no vegetarianismo porque são alimentos que contêm muito, maior quantidade de determinados nutrientes que a gente precisa pontualmente. Por exemplo, a gente precisa de muito complexo B, porque a carne é fonte de complexo B e a gente não consumindo, a gente precisa desse, desses né, desse nutriente de alguma forma. Por exemplo, a aveia é um alimento que tem muito o complexo B. Então, a aveia é um alimento que é legal de você consumir todos os dias. A linhaça e a chia são fontes de ômega 3, por exemplo, então é legal você consumir durante o dia é, a, a linhaça ou a chia, né? Pode ser em forma de farinha de linhaça, óleo de linhaça, enfim, tem inúmeras formas de você consumir. É, o grão de bico, por exemplo, que é, tem muito, tanto o complexo B quanto o ferro, quanto o cálcio, tem um pouquinho de cálcio, tem proteína, então o grão de bico é um ótimo alimento... O gergelim, que é ótima fonte de cálcio, então você consegue uma grande quantidade de cálcio em pouca quantidade de alimento. Você não precisa comer, sei lá, 100 gramas de taioba, 100 gramas de povo. Você come um pouquinho de gergelim, já está garantindo muito. É muito cálcio de uma vez só, né? Então tem várias formas de você consumir o gergelim, como farinha, né, uma farofinha de gergelim, o tahine, você pode misturar com um grão-de-bico para fazer um homus, enfim. Tem N possibilidades na cozinha vegetal. O segredo mesmo é a gente desconstruir o padrão que as pessoas têm de seguir a alimentação, é, que a gente chama de alimentação brasileira, né? Alimentação comum. Por que que feijão tem que ser consumido da forma tradicional? Por que que a gente não pode fazer um cracker de feijão, um queijo de feijão, um ganache de feijão branco, tipo doce, né? Um brigadeiro de feijão. Então assim, um alimento ele pode ter infinitas possibilidades na culinária e através né, dessas infinitas possibilidades você é, cruza um alimento com outro e aí é o segredo da nutrição. Realmente combinar os alimentos para garantir o aporte nutricional adequado.
0: Beleza. É, assim, basicamente as pessoas precisam dos macronutrientes aí, que são proteínas, gorduras e carboidratos, correto? Sim. É, as, muitas dúvidas que chegaram para a gente é o quanto que a pessoa precisa ao longo do dia de cada um desses de proteína, de gordura de carboidrato? E quais são as fontes principais entre os vegetais disso, né? Das proteínas, das gorduras boas e dos carboidratos? Então, assim, quanto de quilocalorias a pessoa precisa no dia? Quanto de proteína, de gordura e de carboidrato? E quais são as principais fontes no reino vegetal desses macronutrientes?
1: Então... A quantidade certinha não existe padrão para todo mundo, né? Cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente de acordo com várias coisas, de acordo com o peso, com a altura, com o nível de atividade física, de acordo com o biotipo. Diversos fatores influenciam nesses cálculos. Mas é, a gente precisa de maior quantidade de carboidrato, mais ou menos na faixa de uns... 50%, se eu fosse fazer uma média, né? Mais ou menos uns 20%, 25% de proteína. E de 25% a 30% de gordura, mais ou menos. Então, assim, é mais ou menos nessa faixa. E a proteína, que é interessante a gente sempre lembrar que a regra é mais ou menos, mais ou menos, pode ser mais ou menos, é 1 grama por quilo de peso. Então pensa que se você pesa 70 quilos, você vai precisar de 70 gramas de proteína. Atletas precisam de mais. Atletas não podem consumir menos de 1,2, 1,3 gramas por quilo de peso. Agora, depende do nível de atividade física. Se a pessoa for sedentária, às vezes até menos que 1 grama já é suficiente. Então, assim, depende muito. Mas é basicamente Esse... essa faixa.
0: Legal. Ah, tem uma pessoa perguntando se a gente vai responder perguntas e quem está assistindo, vamos sim, pode mandar, tá bom? É, e quais são as principais fontes de proteínas vegetais, né? A grande questão que o vegetariano, o vegano sempre, sempre ouve as proteínas. Eu posso até adiantar um pouco aqui, eu não sou nutricionista, mas eu já estudei bastante sobre. A proteína é um conjunto de aminoácidos, né? que não vem do animal, ela vem do reino vegetal, né, e o animal ele vai lá e come o vegetal, depois o ser humano vai e come a carne animal e consegue a proteína, mas a proteína não surgiu ali no animal, no músculo, na carne do animal,
1: ela veio do reino
0: vegetal, então por que não ir direto na fonte, direto no reino vegetal? É, então, assim, o que eu, que eu posso afirmar aqui é que a, a fonte de proteína original é o reino vegetal, né? Quais são as principais fontes de proteína?
1: Na verdade, o que forma a proteína são os aminoácidos né, distribuídos de formas diferentes na natureza. Nenhum alimento de origem vegetal... Contém todos os aminoácidos essenciais juntos de uma vez Por isso a importância da gente equilibrar um, um alimento com o outro né? Fazer sempre a junção Antigamente era muito usado o termo de é, proteína de alto valor biológico Proteína de baixo valor biológico Falando sempre que a proteína vegetal era insuficiente ou incompleta mas hoje em dia a gente não usa mais esse termo é algo muito ultrapassado e a gente sempre mede a, a disponibilidade da proteína da, dos aminoácidos no alimento, né? E a importância de se conjugar um alimento com o outro. Então esse é, é, é essa é a conduta que a gente tem nutricionalmente hoje de forma mais atualizada, né? E a maior fonte de proteína no reino vegetal é, são basicamente as leguminosas, né? E para quem não sabe, leguminosa não é a mesma coisa que legume, é diferente. Legume normalmente está ligado às hortaliças. Leguminosa são os feijões, então o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão-de-bico, a soja, o tofu, o tempeu, o missô, tudo isso é fonte de proteína abundante. E tem outras fontes de proteína, mas que são fontes de outros nutrientes em maior quantidade. Por exemplo, tem proteína no arroz, mas tem mais carboidrato do que proteína no arroz. Mas os aminoácidos que, que estão presentes no arroz conjugam com os aminoácidos do feijão e formam uma proteína completa. Então, ele pode não ter todas os aminoácidos essenciais, ele pode ter mais carboidrato do que proteína, mas em conjugação com o feijão, forma uma proteína completa. Mais uma vez, a importância de se combinar os alimentos, né? Mas a principal fonte de proteína são as leguminosas.
0: Perfeito. É, quando você fala de combinação, eu lembro de uma imagem que eu vejo no Instagram sendo compartilhado bastante até pelos vegetarianos. como fazer um prato ideal vegetariano no almoço, né? E aí tem a divisão em quatro partes. Eu queria que você falasse um uhum. pouquinho
1: desse prato. É, então, a gente faz isso de forma mais didática, né? Para as pessoas visualizarem na hora de fazer o almoço, por exemplo, né? Porque aquilo é uma, um, um prato de almoço. Então, a gente divide o prato em quatro, né? Um quarto desse é a fonte proteica. Então, você vai colocar as leguminosas, em maior parte, né? Ou feijão, ou lentilha, grão-de-bico, soja, enfim... Do outro lado, você vai colocar os cereais, que são fontes de carboidrato, de preferência, carboidrato integral, então direto do alimento e não o alimento refinado várias vezes, processado várias vezes, né? Então você pode colocar o batata, mandioca, inhame, é, arroz, milho, né? Tem várias opções de cereal. E a outra parte do prato, você vai equilibrar em folhas e hortaliças, né? Então essas folhas podem ser de preferência, verde escuro, porque é onde a gente tira o ferro e o cálcio de fonte vegetal, né? O magnésio e outros minerais também. E os, os outros vegetais, né? Então, sei lá, pepino, é, beterraba, cenoura, abóbora moranga, enfim, abobrinha. Todos esses que são fontes de vitaminas e minerais também que a gente precisa além de ter fibras, né, que são muito importantes. Então, a gente tem essa distribuição ilustrativa para facilitar na hora de fazer o almoço, assim, equilibrado.
0: Perfeito. O Thiago, que inclusive é colaborador nosso aqui, mandou um comentário bacana de, aí Thiago, tudo bem? Seja é bem-vindo. Ele escreveu assim, ó, então, se adquirirmos proteínas diretamente da fonte para nossa saúde é melhor. É, e aí eu, eu trago a pergunta para você, Lulia. Por que, que é melhor a gente ir direto no, no vegetal, comer uma proteína no vegetal, do que comer um pedaço de bife de origem animal?
1: Tá. Então, a proteína que tá na carne, é como você falou, o animal, ele, lá no corpo dele, ele reorganiza aqueles aminoácidos e forma a proteína. Só que junto com a proteína, você não tá comendo só ela isolada, né? Não é tipo whey protein, é ela vem em um combo de gordura saturada, colesterol, né, é muitas toxinas do estresse oxidativo que aquele animal teve no organismo dele e que são na maioria das vezes tóxicas porque essas essas toxinas né que ele gera pelo estresse do estilo de vida que ele tem ao longo da vida e também na forma como ele foi morto essas toxinas acidificam o sangue do organismo e por acidificar o nosso sangue, acaba elevando o potencial carcinogênico, que é o potencial de se gerar câncer. Hoje a gente tem classificado na mesma classe do, do tabaco né, e de outros, outras, outros potenciais de, de se desenvolver câncer, ah, em primeiro lugar, os, o, as carnes processadas, né, ultraprocessadas, como o presunto, a linguiça, né? É, e, em segundo lugar, as carnes vermelhas. Então, assim, até as carnes vermelhas não ultraprocessadas, a gente tem como potencial de se desenvolver câncer. Então, assim, por que né? a gente, só por conta da proteína, a gente preferir uma fonte animal, sendo que a gente tem todos os aminoácidos disponíveis na natureza?
0: perfeito é, é, é aquele negócio a gente come é o pacote né a carne vai vir a proteína sim mas vem também gordura aumenta chance, a chance de câncer de doenças cardíacas enfim e o vegetal já é uma fonte muito mais saudável continuando aqui na, na lista de perguntas é, aí vamos entrar nas fontes de cálcio ferro a principal as principais os principais questionamentos são cálcio ferro Vitamina D e a B12, mas a B12 a gente deixa para depois. Então vamos falar tá. das três. Cálcio, ferro vitamina D. É,
1: as maiores fontes? Isso. Tá. Bom, as maiores fontes de cálcio... Na verdade, eu sempre gosto de pontuar, antes de falar de fonte de cálcio, de que a necessidade de alguém que só consome fontes vegetais é completamente diferente da necessidade de quem consome carne. Então se você. E, e derivados, né? Por exemplo, o leite, se você é, só reduz o consumo, você vai precisar de um nível de cálcio de onívoro mesmo, que é mais ou menos 1.200 mg por dia de cálcio. Isso é uma quantidade bem alta. tá? Agora uma pessoa que só consome é, fontes vegetais ela naturalmente desintoxica, o, o, principalmente, o intestino, porque o leite é um alimento muito inflamatório, né? Então, ele acaba criando uma barreira no intestino, impedindo a absorção de cálcio. Não só isso, a gente tem a disponibilidade a biodisponibilidade diferente das fontes vegetais para as fontes animais de cálcio. Então, por mais que você é, consuma uma quantidade menor de cálcio... A biodisponibilidade daquele nutriente ela é muito maior em fontes vegetais. Então isso muda tudo também, não só a fonte, tá? Mas a necessidade desse nutriente e a forma como ele está disponível. Mas as maiores fontes são as folhas verdes escuras e o gergelim, que é uma fonte absurda de cálcio. Então eu gosto muito de usar o gergelim na dieta vegetariana. Utiliza é, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, ou limão, ou vinagre. Aí, se ele for feito com sulfato de cálcio, ele também é fonte de cálcio. Então, são então essas é as fontes principais de cálcio aí no reino vegetal.
0: Beleza. E ferro?
1: Bom, o ferro, ele tá presente nos cereais, né? Então, o arroz, o, o, a aveia, o milho, todos esses são fontes de ferro, o feijão tem muito ferro, as folhas verdes escuras também tem muito ferro, então quando eu falo de verde escuro, eu não estou falando de alface, de repolho, de acelga, eu estou falando de rúcula de taioba, de couve, de agrião, de manjericão, e a gente também tem alguns temperos que a gente ignora, por exemplo, falando até de fonte de cálcio, a gente tem o coentro, o orégano, né, que são, a gente acha que eles são imperceptíveis na alimentação, mas eles são ótimas fontes de minerais também. Então, é muito importante os temperinhos aí nessa, nessa jogada, né, na, na nossa alimentação. Mas, basicamente, as leguminosas e os cereais são fontes de ferro.
0: Perfeito. E vitamina D?
1: Eu até tenho um vídeo sobre vitamina D aqui no meu perfil, onde eu falo, assim, bastante, né, todos os aspectos da vitamina D, mas, basicamente, fontes alimentares de vitamina D não são confiáveis, porque a vitamina D de origem, é, vegeta de, de origem alimentar, ela não representa nem 10% do que a gente precisa para poder abastecer a nossa necessidade de vitamina D. Então, a maior fonte de vitamina D seria realmente a exposição ao sol que estimula, ela é um pré-hormônio né, ela estimula a produção hormonal no próprio corpo, no próprio organismo. A recomendação é que você tome sol em horários de exposição a raios ultravioleta, então o horário é mais ou menos de 11 a 3 da tarde, é o horário que mais a gente tem essa exposição. E é realmente a luz violeta, a, o raio ultravioleta que estimula a produção de vitamina D, mas não pode ultrapassar 20 minutos, mais ou menos de 15 a 20 minutos, é a recomendação. Se você não tem a exposição diária né, ao sol, é recomendado que você suplemente a dose diária. Então não foi para o sol hoje, toma a dose diária de vitamina D, que a vitamina D é super importante, principalmente na modulação é imunológica do corpo, então é algo que a gente realmente tem que se atentar, não só vegetarianos, mas todos os indivíduos, vitamina D é essencial.
0: Perfeito, para quem não viu, eu quero recomendar que assista o vídeo da Lúlia sobre vitamina D, está no perfil dela, está muito bem explicado o que é a vitamina D, quais são as fontes, então eu recomendo entrar no perfil dela no Instagram e assistir. Eu quero citar também que o nosso leite vegetal da vida veg aqui é uma fonte de cálcio e vitamina D. Para quem procura é, em leites vegetais, pode pode pegar o nosso leite que é uma fonte boa de cálcio e também vitamina D. Tem
1: é legal p... você ressaltar, né, Anderson, que é uma fonte adicionada, né, que não é Sim. natural do alimento. Então é como se você tivesse tomando suplemento, só que no alimento, né? Então não tem a vitamina D do alimento, né? Uma suplementação, né? Uma, uma adição ali no alimento.
0: É um alimento fortificado, né? Fortificado, o nosso é. leite de coco ele não tem o cálcio no leite de coco. A gente adiciona um suplemento e vira um alimento fortificado. Né?
1: Isso.
0: É... Tem uma pessoa aqui que perguntou, a seu Mar, para quem não come carne mas come ovos. O ovo pode ter essas mesmas toxinas das carnes?
1: O ovo, ele não tem tanta essa toxina da carne, mas ele tem muito colesterol. Então, a recomendação pelo Ministério da Saúde é de, no máximo, um ovo por dia, de tanto que ele eleva é, o potencial, né, de, de por conta desse excesso de colesterol de uma vez só, ele está muito ligado a doenças como câncer de próstata e de mama. Então, já tem vários estudos correlacionando o alto consumo de ovo com essas doenças. Mas as toxinas que eu falei da, da, da oxidação metabólica da carne vermelha, ela é basicamente da carne, ela não está presente no ovo. Mas o problema do ovo é essa questão realmente do colesterol, né, da, da gordura é, de origem animal que... No normalmente é gordura saturada e essa gordura ela pode desencadear essas doenças aí que estão correlacionadas, já tem vários estudos aí é, correlacionando o ovo com essas doenças.
0: Ok, é, ômega 3, o pessoal pergunta bastante porque falam muito que a principal fonte de ômega 3 são os peixes né, então é, para vegano o que você recomenda?
1: Tá. Então, o ômega 3, ele não tá tão presente nos peixes não, viu, gente? Por mais que as pessoas é, acreditem, né? Ah, eu tô consumindo peixe todo dia, então meu ômega 3 tá garantido. Os peixes que são cultivados em cativeiro, eles não, não têm ômega 3. O peixe, ele vai ter ômega 3 se ele consome alga marinha. Ou então se ele consome é, né, a, o alimento do habitat natural dele, tanto peixe de água doce quanto peixe de água salgada. Se ele for criado em cativeiro, não tem ômega 3, pode desistir. As fontes vegetais de ômega 3 são basicamente a linhaça e a chia, mais a linhaça. E aí a gente pode consumir de forma do óleo da, da linhaça que eu particularmente não gosto muito, porque o sabor não é muito agradável. Mas você pode também consumir como farinha de linhaça, que eu indico fazer em casa, porque quando você faz em casa, você preserva o ômega 3. Se você comprar a farinha de linhaça pronta, o ômega 3 já evaporou, não, não adianta. E também se você hidratar a linhaça antes. Então hidrata a linhaça para ativar o ômega 3 e aí consome. Basicamente Prefeito. dessas formas.
0: Beleza. Daia deve ser Daiana, perguntou se a carne de soja é uma boa fonte de proteína. Você disse que a, a soja é uma boa fonte de proteína, então...
1: Sim, todas aqui. as leguminosas são ótimas fontes de proteína. Só precisa combinar elas. Nenhum alimento é rico em tudo que a gente precisa. Então, lembra que por exemplo, o arroz e o feijão são o casal perfeito aí para garantir essa proteína adequada. Então sempre conjuga um cereal com uma proteína. Então vai comer um milho com é, uma lentilha, um arroz com feijão, uma batata ou uma mandioca com uma ervilha, um grão de bico. Né? Então sempre conjuga um com o outro, lembrando sempre de variar o tempo todo.
0: Perfeito. E a famosa pergunta, E a B12?
1: Então, a vitamina B12, ela é sintetizada, né, feita, produzida por bactérias que moram no solo orgânico. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente achar um solo que nunca foi mexido. Até o solo de plantações orgânicas podem ter sido modificados durante o tempo, né? Então, assim, eles podem até resgatar para virar orgânico de novo, mas tem que ser um solo, tipo, intocado. E esse, essa, essas bactérias, elas vivem lá, né, na terra, no solo. E aí, antigamente, quando os animais comiam na terra, e aí eles a, a B12, a, a bactéria que produz a B12 está lá no solo, aí eles comem junto com, com o matinho, né? Aí come essa bactéria, ela vai para o estômago, Lá ela produz a B12, a vitamina B12. Aí lá no último, na última parte do I do, do intestino, que é chamada de ilho, a gente absorve a B12, o animal também, né? No que ele absorve, ele vai, vai para o músculo, né? Vai para a carne do animal. Então antigamente era confiável comer a carne do animal como fonte de B12. No humano, a gente não absorve a nossa B12, é a que a gente come. Então, a que a gente se a gente ingerir, mesmo se a gente ingerir terra, pra, praticamente a gente não absorve. Tem pessoas que absorvem, que é uma coisa genética, mas muito rara. Mas assim, no final das contas, o gado hoje come ração de soja. Não pasta, não come na terra, não produz B12, e você não vai consumir B12 através da carne. Então, tanto vegetarianos quanto pessoas que comem carne precisam se atentar para a B12. A B12 é uma vitamina muito importante para os aspectos cognitivos, né, neurológicos, cardiovasculares. É super importante no balanceamento da homocisteína, que é uma propriedade né, que balanceia com a B12 e ela cuida do nosso sistema cardiovascular, então se ela estiver elevada... A gente está com o sistema cardiovascular comprometido. Enfim, é super importante. Então, naturalmente, todo mundo precisa suplementar. Não existe fonte alimentar segura de B12. Tem alguns ovos caipira de solos que nunca foram mexidos que tem B12. Ou então gado que pasta no solo orgânico que tem B12. Mas assim, como é que você vai saber, né? Então... Tanto onívoros quanto vegetarianos precisam suplementar. E hoje em dia, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não quero virar vegetariano e ter que tomar cápsula. Mas aí você tem que pensar que algumas carnes elas já vêm suplementadas por essa falta do solo, né? essa, essa pobreza do solo hoje em dia, da vitamina. Então você tem que, você pode escolher, né? ou comer através da carne, o suplemento que eles injetam de cianocobalamina na carne, ou tomar uma cápsula vegetal de metilcobalamina, cianocobalamina, que é a B12, em forma biodisponível, né?
0: Perfeito. É, quero citar também que o nosso leite vegetal também é fortificado de B12. Mas eu vi um estudo que 50% de, da, dos onívoros, ou é, um é 40%, acho que 40% dos onívoros são deficientes de B12, 50% dos vegetarianos, então tá bem quase igual, né? Não é só o vegetariano, o vegano que tem deficiência de B 12 mas o onívoro também. É todo mundo que tem que é. fazer o exame é. e ver, né?
1: Eu já vi esse estudo, mas eu particularmente não concordo com esse estudo. Porque no meu consultório, assim, eu acho que mais de 90% dos meus pacientes, tanto vegetarianos quanto onívoros, têm deficiência. Todo mundo, eu sempre peço, né, exame. Todo mundo chega com deficiência. Eu acho que eu tive um ou dois pacientes que não estavam deficientes e não suplementavam. Então, assim, eu acho que esse número de 40%, 50% está muito maior. Tanto para vegetariano quanto para olívia. Eu acho que hoje em dia quase todo mundo está deficiente.
0: Legal. É, a Zete Moutella perguntou se todo vegano deve tomar vitaminas e suplementos.
1: B12 precisa, a não ser que você seja essa pequena parcela da população que produz e absorve a própria B12. Tem gente que tem isso e, e aí você, para saber isso, só fazendo exame, né? Mas se não, se você não for essa pequena parte da população, precisa suplementar, não só vegetarianos, mas onívoros também. Mas tirando a B12 não tem nada no reino vegetal que não tenha disponível, né, todos os aminoácidos essenciais, né, que a gente precisa, estão na natureza, todo o cálcio que a gente precisa, todo o ferro, todo o ômega 3, então não tem nada que a gente precisa e não está na natureza, só mesmo a B12, tanto para vegetarianos quanto para ovívoros.
0: Beleza. Caroline Castilho perguntou, é, como fazer corretamente a substituição para que os nutrientes sejam bem equilibrados? Sou vegetariana é estrita e sempre tenho as vitaminas baixas por não saber fazer essa substituição correta. Sei que o certo é procurar uma, procurar uma nutricionista, mas o plano não cobre um especialista nessa área. Ou seja, ela disse que ela não tem condições de procurar uma nutricionista. Então, como fazer para saber é, so, sobre suplementar essas vitaminas corretamente?
1: É, então, em primeiro lugar, tem muito material disponível na internet, mais uma vez eu falo, pra, eu acho que alguém perguntou aqui também qual site que é, gente, é, eu acho que é svb.org, é o site oficial da Sociedade Vegetariana Brasileira, e lá tem várias cartilhas que vão te instruir de forma adequada a fazer essa transição, mas se você, mesmo seguindo as dicas, está com deficiência, é porque realmente está fazendo as coisas erradas e precisa, né, de uma de um acompanhamento nutricional. Então, assim, eu não acredito que, é, por exemplo, ela paga pelo plano de saúde, né? Talvez se ela economizar um pouquinho mais, talvez ela consiga investir nessa área da vida dela. Porque a gente costuma achar caro ir no nutricionista, ir no, no médico, ir no, né, pagar uma academia, mas não acha caro comprar uma roupa, sei lá, né, comprar um carro, enfim. E a, a gente tem que priorizar a nossa saúde. Então, é, fazer essa transição de maneira adequada é muito importante.
0: Legal. Claudio Marque mandou aqui: é, o leite de vaca causa bar barriga inchada? O leite de vaca pode causar acne.
1: É então, gente, a acne ela é um processo inflamatório do corpo, né? E ela pode ser por vários motivos. Pode ser por desequilíbrio hormonal, pode ser por toxina metabólica, pode ser por uma infinidade de coisas. Só que sim, é, a maioria das pessoas tem algum tipo de intolerância à, ao leite ou a caseína, que é a proteína do leite, ou a, a lactose, que é, a, é o açúcar presente no leite, né? É, naturalmente, a gente é feito para consumir leite no, na fase de amamentação. Então, acabou a fase de amamentação, todo mamífero não deveria consumir leite após... É o desmano, né? E a gente continua consumindo leite, consumindo leite, e isso não é natural. Então, o corpo cria naturais resistências tanto à caseína quanto à lactose. É muito raro alguém não ter nenhum tipo de sintoma de barriga inchada, de dificuldade de digestão, de piorar a absorção nutricional de outros alimentos. Então, realmente, o leite é algo tão contraindicado que ele, inclusive, foi tirado em 2009 da pirâmide alimentar de Harvard. Então, assim, já tem muito tempo que o leite não é considerado um alimento humano mais. Legal. Mesmo o leite sem lactose, é Claudi Mark, é, então, gente, a lactose, ela não é peneirada, né? Tem gente que acha que a lactose é assim, né? Vão tirar a lactose, vão peneirar a lactose aqui e tirou a lactose. A lactose, ela é um açúcar presente no leite naturalmente. E ela, o leite sem lactose é adicionado de lactase, que é uma enzima digestiva que digere a lactose. Então, não, é, não significa que ele está sem lactose. Significa que ele tem a lactase, que é a enzima digestiva. Se, se, você... Opa. se você tem intolerância à lactose, você... Não vai ter nenhum tipo de problema se você tiver a lactase presente, né? Porque a intolerância à lactose basicamente é não produzir lactase, que é a enzima. Agora, se você tiver, por exemplo, uma alergia, né, da caseína, que é a proteína do leite, não adianta nada ser sem lactose, porque vai conter a proteína do mesmo jeito.
0: Legal. Com quanto tempo a gente está de live? Você tem aí, Lúlia? eu não tô não consigo ver aqui.
1: Tem 40 minutos.
0: Foram 40 minutos, temos 20, é isso?
1: É isso.
0: isso. Legal. É, uma outra pergunta que chegou pra gente, alimentos vegetais têm mais fibras. O que isso influencia?
1: A quantidade de fibras na alimentação vegetariana realmente é maior do que na alimentação convencional, né? Porque a gente consome é, a nossa proteína através dos vegetais que tem é, a proteína, né? A, a nossa fonte de cálcio é através de, de vegetais que contém essa fibra. Então, todas as nossas fontes de, de nutrientes principais estão é, em alimentos que contêm fibras. Então, realmente é muito maior. O que acontece com o organismo é que a gente fermenta mais. Então, com uma quantidade maior de fibras, você vai ter... É, talvez na transição um pouco mais de gases, um pouco mais de dificuldade de digestão, no sentido de um corpo estar adaptando a uma novo, um novo tipo de fermentação. Não significa que vai durar para sempre, né? Uma transição. O seu corpo vai aprender a nova quantidade de fibras que ele precisa digerir. Mas a gente só precisa se atentar se a gente está realmente fazendo tudo para que essas... É esses esses gases né que a gente chama de ácidos que são metabolizados no intestino né que são que prejudicam inclusive né a, a nossa digestibilidade se a gente não tá tirando ao máximo esses esses ácidos na hora de fazer o cozimento não só o cozimento mas o pré preparo né a gente tem uma uma uma, como é que chama? uma técnica é, que eu até fiz o meu último post fala sobre isso, que é a técnica de remolho o remolho consiste em você colocar a leguminosa que é a maior fonte de fitato o fitato gera gases no intestino e você acaba é, não conseguindo digerir direito e acaba tendo gases intestinais, começa a dificultar a, a digestão e a absorção de alguns nutrientes então, para você tirar esse, esse ácido fítico, você precisa colocar de molho. Cada alimento tem uma, um, um tempo para ficar de molho, diferente. Da mesma forma que o cozimento tem um tempo diferente, o remolho também. Então, tem uma tabelinha que eu até postei lá no meu perfil, que aí você deixa de molho por esse tempo, né? Cada alimento tem o um seu tempo. E aí, através... Através dessa técnica, sai o fitato para a água e você come o um alimento sem esse ácido fítico que vai prejudicar sua absorção. E aí diminui muito os gases também intestinais.
0: Legal. Thaís mandou aqui para gente, gente, como veganos fazem para ingerir a quantidade diária de cálcio? Mil microgramas, mil, mil eu acho que não sei se é essa quantidade correta.
1: Gente, para veganos, a gente não consegue as diretrizes é, convencionais, tá? Isso não está não tá escrito no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não prevê que existem veganos no Brasil. Mas a gente tem estudos estrangeiros que falam que é, veganos precisam de, em média, 500 é, miligramas por dia, não são mil. Então a gente precisa de, da metade do que as pessoas que consomem o leite de vaca precisam, porque a biodisponibilidade do cálcio em vegetais é maior, além da gente ter um intestino desinflamado pela ausência do leite, que é muito inflamatório. Então a gente precisa de mais ou menos 500 miligramas de cálcio. E as fontes eu já falei, né? Gergelim, folhas verdes escuras e tofu.
0: Legal, então é miligramas, né?
1: Miligramas. Tá.
0: Perfeito. É, para o pessoal que gosta de praticar atividade física, atletas profissionais ou amadores, pessoas que fazem academia, enfim, é, o que, que elas têm que se preocupar com uma alimentação à base vegetal?
1: Olha, os atletas veganos, vegetarianos, eles precisam se atentar para algumas coisas. Uma delas, que é assim, básica, mas não tão básica assim, porque a maioria deles acaba pecando... No dia a dia, que é a quantidade calórica. 100 gramas de carne tem x calorias. Para você conseguir essas x calorias em vegetais, você vai precisar de uma quantidade muito maior em quantidade de alimentos. Então, quando você vira vegetariano vegano, você acaba consumindo menos calorias por você não estar acostumada a comer maior quantidade. Então, os vegetarianos e veganos precisam comer maior quantidade para garantir o nível calórico adequado. Então, como no esporte se gasta muita energia, gasta muita caloria, você precisa realmente elevar esse aporte calórico. Uma das dicas que eu dou para elevar fácil a quantidade de calorias, sem aumentar muito a quantidade de alimento, que acaba sendo até difícil de mastigar, né, de comer, é aumentar o consumo de alimentos calóricos. Por exemplo, as oleaginosas, né, que são fontes de gordura, são ótimas fontes para você incluir no seu, no seu dia-a-dia para poder comer mais caloria em menor quantidade. Então, alimentos à base né, de oleaginosas, de castanhas, por exemplo, queijo de castanha de caju, né, leites à base de oleaginosas... Ah, só não pode passar demais a quantidade de gordura por dia, né? Que a gente chega no máximo de 35% das calorias diárias. Além do nível calórico, a gente fala também, né, para prestar bastante atenção na quantidade de proteína, porque um atleta precisa de, no mínimo, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso para não perder massa magra. Então, mas assim, é facilmente é possível encaixar isso com a alimentação vegetal. A gente só precisa realmente calcular para ver se não tem a deficiência ali na alimentação, né? Mas hoje em dia a gente tem, inclusive, proteínas isoladas de origem vegetal, que são de ótima qualidade e a gente pode consumir facilmente aí, né? Durante o dia. Basicamente é isso.
0: Eu quero até abrir um parênteses aqui, que a gente lançou um produto chamado Veg Protein, lançamos esse mês que é um iogurte, primeiro iogurte proteico do Brasil à base de leite vegetal, que é feito à base de leite de coco, tem dois sabores, morango e pasta de amendoim, e tem 14 gramas de proteína isolada de alta digestibilidade em 250 ml. Então, é um produto perfeito para quem pratica atividade física, tanto para to tomar antes quanto depois do treino, ou em qualquer momento do dia entre as refeições. E esse mesmo produto também é fonte de fibras, tá pessoal? Veg protein.
1: Gente, é muito importante ressaltar que não adianta consumir muita proteína de uma vez só. Por refeição, a gente só absorve 14, 15 gramas de proteína por vez. Então não adianta se consumir 30 gramas de proteína, você só vai absorver 14, 15 mais ou menos. Então, é, é importante a gente se atentar para isso e distribuir a proteína ao longo do dia. Antigamente era muito falado, né? Ah, Pós-treino, pré-treino. Hoje em dia, a gente não coloca a proteína em um lugar só no dia. A gente distribui a proteína em várias refeições durante o dia, né? Ótimo, a, ótimo. A... Tem duas perguntas aqui falando. Proteína isolada e artificial? Gente, proteína isolada... É artificial, é um produto né, industrial, só que para alguns tipos de atletas, você não consegue colocar proteína só de fonte alimentar. E isso eu estou falando não só para atletas vegetarianos. Até para atletas que consomem carne, chega, às vezes precisa de 6 mil calorias por dia. Como você vai consumir 6 mil calorias por dia em alimento? É praticamente impossível, a pessoa vai passar o dia inteiro comendo. Então, você coloca a proteína isolada como estratégia para aliar ali no, no plano alimentar do atleta. Mas assim, é pontual. Não é todo atleta que precisa. Tem atleta no meu, no meu consultório que só come alimento e é super é, garantido, né? Todas as fontes nutricionais. Não é obrigatório, mas entra como estratégia, sim. E é muito bem-vindo quando é de ótima qualidade. Tem muitas marcas hoje em dia no mercado que têm proteínas isoladas de boa qualidade, que são limpas, que não tem muitos aditivos, conservantes, estabilizantes, espessantes, e são é, realmente é, retiradas de um alimento, né e não produzidas, sintetizadas em laboratório.
0: É, então, aí não seria artificial, então, né? Não quer dizer que a proteína isolada é artificial, né? Ela é isolada é. da... Da soja, ela é isolada
1: da... do alimento é
0: não necessariamente é artificial né é beleza é Há algo mais que um vegano tem que se preocupar então de tudo, de tudo que a gente falou tem mais alguma coisa que você quer deixar
1: olha eu, eu assim gostaria de indicar para que quem nunca fez exame que faça exames periódicos é muito importante fazer o acompanhamento e a prevenção e não só o tratamento. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu nunca suplementei, eu nunca fui no nutricionista e me sinto ótimo, minha alimentação é boa. Vai esperar chegar no momento em que você vai ter sintomas. Gente, não é uma coisa natural. Cabelo fraco, unha fraca, manchas nas unhas, pele aquiniana demais, pele oleosa demais, seca demais, sabe? Coisas pequenas que a gente acha que é normal, mas na verdade são pequenos sintomas de deficiência nutricional que você poderia corrigir antes de um problema maior. Então, faça um acompanhamento, a prevenção, porque ela é muito mais barata e muito mais legal de você fazer do que o tratamento de uma comorbidade. Então, assim, é, se tem algo que eu posso. Deixar para vocês é cuidem da prevenção,
0: é a chave da saúde. Show, Lúlia. Bom, as minhas perguntas aqui acabaram. Eu tô dando uma passada aqui no que o pessoal mandou. É, tem uma pessoa que disse assim: ó, gostaria de saber sua opinião sobre o consumo de gramíneas. Tem gente falando que nosso organismo não foi preparado para digerir. É verdade?
1: É, elas contêm muito, muito, muito fitato, né? Então, é esse ácido fítico que eu falei. Todo o alimento que é feito, na verdade, mais para outros animais, né? naturalmente para outros animais, não necessariamente eles são digeridos com facilidade no nosso organismo. Então, eu indico muito mais que a gente... Concentre nos grupos alimentares tradicionais, que são leguminosas, cereais, oleaginosas, frutas, né, né e sementes grãos. Então, é onde a gente precisa tirar os nutrientes é, desses grupos alimentares.
0: Perfeito. O Thiago disse aqui, para as crianças na fase de crescimento seria ideal fazer uma alimentação vegana. Ele afirmou, não foi uma pergunta, mas eu queria que você falasse para grávidas ou crianças se a alimentação vegana, ela é completa e é recomendada?
1: Gente, é tão completa e tão recomendada que é a alimentação pelo Ministério Mundial, pela Organização Mundial de Saúde como a alimentação mais indicada para prevenir e, e tratar doenças crônicas. Então assim, é uma alimentação segura, só precisa ser bem acompanhada, bem orientada para garantir que tenha todos os nutrientes ali de forma adequada. Mas assim, é, não existe nenhum problema em gestantes e crianças, desde o nascimento, serem veganos. Inclusive, eu nasci vegetariana, virei vegana tem 11 anos e sou absolutamente saudável. Então assim, eu indico de verdade que as pessoas não se preocupem com isso e sim é, em garantir os nutrientes adequados na alimentação da criança.
0: Perfeito. É, Elaine disse perguntou qual site que eu consigo as cartilhas. Você disse da SBB, né? Eu quero citar aqui também que na no site da Vida Veg tem alguns materiais que a gente está disponibilizando para o pessoal. Tem um, uns e-books. É só entrar no link que está na nossa bio você acessa e-books sobre é, benefícios do leite vegetal, sobre uma como ter uma alimentação vegana, é, tem e-books tem de receitas também, então quero deixar aqui para vocês o link da Bill, tem tudo isso, e você consegue acessar, além do blog, que nós trazemos também bastante conteúdo para vocês sobre alimentação saudável à base de vegetais. Você quer deixar mais alguma referência de site aí, Lúlia? Ah,
1: eu acho que para a transição, assim, as cartilhas da SBB estão bem completas, Acho que é uma boa fonte, as, as cartilhas também da Vida Vega, já dei olhada em algumas. E também, você vai disponibilizar aquela cartilha daquele workshop nosso ou não? Tem muitas receitas legais lá, né?
0: Não, a gente vai publicar no Instagram semana que vem. Tem bastante ah, receita então.
1: De... então fiquem de olho, gente, porque são receitas feitas com muito carinho aí. Lulia Dib barra Vida Vega para vocês.
0: Show! Bom, vamos ver se eu acho mais alguma pergunta. Quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe que estão aí. Eles estão aí?
1: Estão
0: <risos> aí, o Kleiner, meu amigo também, o Thiago, o colaborador, o Álvaro, meu sócio. Vamos ver aqui.
1: Vai cair em dois minutos a live. Sério?
0: Sim. Ué, então eu vou ter que salvar aqui, então, gente, desculpa, não deu para responder todas as perguntas, mas mandem no direct para a gente e a gente responde, tá bom? quero agradecer demais você, Rúlia, foi muito bom, muito conteúdo, muita informação, tudo explicado de forma bem objetiva e clara, acho que o pessoal conseguiu entender bem aí, agora é só seguir as recomendações, né? A live vai ficar salva nos stories, então por 24 horas, quem quiser assistir, não sei como salva, mas acho que a hora, a hora que eu encerrar aqui vai aparecer a opção, né?
1: Sim. Uhum.
0: Beleza. Você pode, pode, então, né? você
1: pode postar no IGTV também depois.
0: Ah, show de bola. Obrigadão, então, Lúcia. Foi bom demais. Eu
1: que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente, pela participação. Foi demais. Depois a gente marca outra, outras lives.
0: Ótimo, teve até gente da Itália aqui que assistiu a gente, ó. Sucesso Olha só.
1: Quero aproveitar
0: o finalzinho aqui. Na quarta-feira tem outra live é, que eu vou estar com o Gustavo, diretor do DFI